0: Cube Radio. Le, le commentaire
1: de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Danny, salut! Allô? Écoute, euh, événement majeur qui oui. a eu lieu en fin de semaine euh, à Montréal-Cité. Mm -hmm. Le fameux rêve euh, pour lequel euh, moult chroniqueurs et chroniqueuses nous, nous sommes insurgés. <rire> On dirait une fable de La Fontaine, mon affaire.
0: Hey, J'aimais assez ça. En tout cas, le, le pain et le beurre. Il y a eu des gens. Corbeau.
1: 4000 gens qui, oui. sont, qui, sont, qui sont pédalés sur le rêve et la mère Espérante était bien contente.
0: La mère Espérante était bien contente. Elle a fait un petit bombe sur le cœur. Les gens ont beaucoup aimé ça. <rire> C'était écrit dans l'article. Les gens le ont beaucoup aimé ça.
1: Attends, mais on a charlé mais moi, moi, moi OK. Moi, je vais faire une petite analogie avec Facebook. Ah, oui, donc. J'ai l'impression que le rêve... C'est un peu comme quand Facebook décide de changer d'interface,
0: change les règles.
1: Tout le monde est comme "Ah, j'aime hmm. pas ça, c'est de la marche, je peux plus rien faire. Le reste c'est en même affaire. Ah, j'aime pas ça, je peux plus me stationner. Les rues sont rendues des déserts urbains. C'est vrai. Puis là, à force de l'essayer, puis à force de se dire "Ben crime, ils l'ont décidé, c'est ça. C'est là, c'est la nouvelle interface." Là, on est comme "Ah, c'est pas si pire.
0: Ah, c'est bien fait en fin de compte." ça. Hein? Mais c'est quand même beau. Tu sais, promène sur Saint-Denis, c'est comme apaisant. T'sais, avant, c'était comme une espèce de grosse trip où ça roulait vite, puis après ça, là, tu ne pouvais plus rouler vite. fait, Tu as de la place pour rouler vite, mais il faut que tu roules à 40, tu as des flics de cachet un peu partout pour te donner des étiquettes. Moi, j'ai quand même une version étiquette, ça me donne des boutons. Oui, D'ailleurs, on attention. va suivre
1: ta saga... Euh, Attentivement. Parce que tu as poigné un ticket la semaine dernière sur l'avenue oui. du parc, tu étais en infraction, tu étais parqué dans une zone euh, non-parking avec ta plaque F. J'ai un F euh,
0: sur mon véhicule sport utilitaire. Pour le système. Été, euh, je ne le fourre pas, je l'accompagne. Et puis, j'étais chercher des cannoli dans un café italien. J'avais ma facture en main, comme F, comme dans « facture », comme dans <rire> « j'ai payé ma facture », puis on m'a donné un ticket. Tabarnane, on m'a donné un ticket. Ceci dit, c'est-tu qu'est-ce que j'ai vu, moi, en fin de semaine, sur non. mon fil Twitter? Non. Euh, le maire du plateau, euh, Luc Rabouin, euh, a pris une belle photo d'un line-up devant chez Zone. Il y avait le rêve, une full effect, comme on dit dans le rap. C'est sûr. Puis, il y avait un line-up devant chez Zone. Zone qui était un commerce qui n'était pas très, très content. Du rêve. Fait que là, il y avait une dizaine de personnes pis il a dit Regardez, il y a un line-up devant chez on. Mais est-ce que est ça bien va fait?
1: ramuter la rue Saint-Denis? Parce que on en a parlé ensemble ici même <rire> pendant quand même quelques épisodes de <rire> cette
0: saison. Mais moi, je veux qu'elle continue de mal aller, la rue Saint-Denis, ça nous fait du stock à toutes les semaines. Non, c'est pas vrai. Mais non, dis pas ça. Ben non, c'est pas vrai.
1: Les courriels sont en train de rentrer, euh, les commerçants de la rue Saint-Denis te disent que si tu viens, ils te tirent à vue.
0: <rire> ah, ok, ce serait une autre rue qu'on m'empêche d'aller. Non, mais je pense que la rue a besoin d'être un milieu de ville fun. Puis elle ne l'était pas. Puis depuis plusieurs années, euh, la saga des commerces vides était en place. Tu sais, ça peut lui donner une petite vibe, puis que ce soit agréable de se rendre là-bas, d'avoir envie de, de se déplacer, de s'arrêter, de s'asseoir, de parker son vélo, ou pas. il n'y a plus rien Saint-Denis. Il n'y a, a plus, plus rien, mais c'est ça. Peut-être que c'est le temps de reconstruire. C'est pourquoi il n'y a plus rien? Parce que les maudits taxes sont super chers, parce que les propriétaires sont attachés à une gloire du passé, c'est du vieil immobilier avec euh, des, des beaux commerciaux qui n'ont pas de bon sens, puis le marché s'est pas encore assez écroulé pour que ça se rééquilibre. À l'époque, c'était praticable. Aujourd'hui, la game a changé. Ben, c'est ça, venez
1: sur la rue Masson, euh, louer des loyers aux Schiller euh, et leur taux euh, de loyer usuraire.
0: Oui, mais les, bon. les Schiller font des beaux projets quand même. Ils moi, sont je regarde, très
1: sélectifs. C'est ça que j'aime, moi, d'eux. Ben oui. ils, sont, ils pensent vraiment à l'ergonomie de la rue. Ils sont comme, bon, on fera pas vite café. Non, c'est ça. Ils ont une vision.
0: Mais c'est quand tu un parc immobilier comme ça... là. Ben, je pense que tu peux te permettre de justement curater des espaces. Ça va de bien vie. leurs
1: affaires les chaleurs, je dirais ça.
0: Ben on les salue.
1: Ok. Et euh... puis hey, attends, je. Moi ce que j'ai vu sur mes médias ce soir en fin de semaine d'année, avant qu'on parle de sans-abri et d'économie dans le village, mmh. des citoyens d'Anseac qui sont écœurés qui a des kidames, qui mettent des punaises, tu sais des punaises à tableau là, oui. sur les pistes cyclables. Hein? Les gens sont à bout des vélos. J'ai vu trois ou quatre publications, euh, puis c'est rien de scientifique, évidemment, c'est sur mon fil Facebook. Mais ben voyons donc. Puis c'est pas juste un sec, ça aurait l'air, parce que oui. je suis allée voir les commentaires, tu comprends. Et euh, ben c'est ça, les gens haïssent les vélos, parce qu'il y a eu beaucoup de mauvaises publicités, justement, euh, concernant le rêve, concernant la circulation en vélo. Euh, la vélo, Puis il y a vraiment une sec de gens oh. de chars qui haïssent les vélos, puis ils font du sabotage. Tu te rappelles, Fred, me rappelait... Euh, que, il y a quelques années, des gens étaient écœurés, des cyclistes sur le Mont-Royal mettaient des cordes pour qu'ils se plantent. Oui, un je, peu dans le même esprit. je me
0: souviens de ça. Des grosses, grosses blessures, des fils de ouais, fer euh, invisibles, tu roules à grande vitesse, là, puis paf, tu peux tuer quelqu'un.
1: Exactement. Donc, arrêtez de mettre des punaises. Euh, je pense qu'on peut régler nos conflits vélo-auto plus euh, plus paisiblement. Ben,
0: de façon un peu moins euh, passive agressive
1: Allons prendre des cafés <rire> sur la Rue Saint-Denis pour en jaser. <rire> OK. Euh, <rire> le village quand <rire> là même...
0: Elle <à> <rire>
1: Je pense qu'on fait notre part pour un Québec vraiment harmonieux.
0: Euh, oui. Juste te le dire, là. Animons la pastorale tous ensemble.
1: Prions en église, puis nous autres, même chose, même combat. Mm -hmm. Village et économie et sans-abri. Parce que là, euh, ici, à Cube Radio, on est situé coin Béry et Sainte-Catherine. Et c'est quand même l'épicentre des gens qui vivent dans la rue. Oui. Il y a des poquets de la vie sur un moyen temps. C'est Écoute, euh, quand je m'en viens le matin puis quand je repars le soir, je vois des choses que je pensais jamais voir de ma vie. Il y a beaucoup de gens qui font caca dans le stationnement euh, où je mets ma voiture. ça fait comme des... une grande litière des gens qui vomissent, des gens euh, qui reçoivent des services sexuels un peu partout dans des coins vraiment pas noirs, puis vraiment pas secrets.
0: Tout ça par des gens qui ont sûrement vomi ou fait caca un petit peu avant.
1: Non, mais c'est fou. Puis des trucs aussi très tristes, mais tout ça est triste. Mais il y a des images plus tristes que d'autres. Là, je voyais un père l'autre fois avec une poussette, son enfant était dans la poussette, il dormait, puis il était en train de s'acheter une dose de crack sur le coin de la rue. Non, non
0: c'est terrible. Tu a toutes
1: sortes d'affaires. Puis on se parle souvent du phénomène. Du pas dans ma cour. Oui. C'est-à-dire on veut euh, s'occuper de ces gens-là, on veut leur donner des services. On, on veut les aider, mais on ne veut pas qu'ils soient à côté de nous autres on ne veut pas les voir. et C'est un fait. peu ce qui se passe dans le village parce que là, ils font, je crois, un hôtel de sans-abri à la place du Puy. Oui, et ça ne la... fait pas l'affaire des commerçants.
0: Ben, ça ne fera jamais l'affaire de personne, effectivement. Pas dans ma cour. Mais en même
1: temps, ce que je trouve un peu ironique dans la situation du pas dans ma cour c'est que si on les aide, si on met des ressources, si on met euh, justement cet hôtel et parce que ici aussi c'est le plus haut taux de sans-abri mais c'est là où la majorité des organismes communautaires qui leur viennent en aide sont situés aussi. Si tu rajoutes des services, ça veut dire qu'ils sont moins dans la rue à faire caca
0: Oui. <rire> je sais, j'essaie de voir le verre à moitié plein là. Ben moi le caca euh, j'aime pas ça plus qu'un autre là, on se comprend. Euh, il faut regarder le problème en profondeur. Les gens sont dans la rue ils sont, ils peuvent rester dans la rue, ils mmh. peuvent se déplacer. Pour certains, c'est un choix, pour certains, c'est de la santé mentale. Euh, on crée des infrastructures on juste pour en travailler. aider. Non, voilà. ben non, ben je pense pas que ça se passe comme ça. Ben non, ça se passe pas comme ça. C'est terrible. Mais tu sais, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec une population dérangeante, mais qui est pas homogène. Puis. Je pense que c'est extrêmement difficile de filtrer les services. Moi, je pense que si on accompagne les gens à, à ce qu'ils puissent avoir un peu de décence humaine puis de rester à un endroit où il fait chaud, euh, est-ce que nous avons les ressources pour structurer les gens pendant qu'ils sont là? D'être capable d'essayer de rescaper une coupe de personnes au travers de tout ça? C'est assez terrible. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ce problème de société-là? On le regarde, il nous dérange, on n'aime pas ça que les gens fassent caca dans la rue, mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Comment on peut les aider?
1: Non, parce que là, on les a tassés, euh, on... Dès qu'ils s'installent quelque part, on les repousse vers un autre endroit. Là, à un moment donné, il n'y a plus d'endroit pour les. Non, il n'y a plus d'endroit.
0: il y a beaucoup de gens aussi qui se retrouvent à se dire, euh, ben tu ils l'ont trop facile. Mais Mais pas, ils dorment dans des euh, rue
1: puis ils ont trois pièces par mois. Tu serais surprise
0: d'entendre le monde euh, à côté de la machine à café en train de dire ben là on les nourrit ce monde là là y a encore de quoi manger. Ça
1: c'est un mythe. Ça c'est un mythe parce que ben je posais la question l'autre fois à une personne qui officie dans le communautaire depuis 30 ans qui sort mm -hmm. des repas puis qui s'occupe des sans-abris. Euh, c'est un aumônier. Il me disait ça de penser qu'à Montréal il y a assez d'organismes pour que tout le monde dorme et mange trois repas par jour c'est faux. C'est un mythe qui a à la coin dure, mais ce n'est pas vrai. Et c'est de moins en moins vrai parce que tu l'as dit, euh, c'est pas une population homogène, c'est hétérogène. Et oui. la pub là, qui dit la pauvreté a changé de visage, là, ben, c'est vrai. Tout à fait. Il, il me disait que maintenant, il voit des gens qui ont des enfants, qui travaillent et qui ont quand même besoin de ressources alimentaires, qui ont quand même besoin euh, parfois de trouver un toit. Il y a des femmes en situation de violence conjugale. Et là, avec la COVID-19, ça n'arrange absolument rien. Mais c'est tout le temps ça. Les commerçants disent on les veut pas, ça nous a affaires par chez nous, même scénario. Gus, on voulait construire un beau projet d'HLM. Je te dis que les propriétaires de condos, ils se sont téléphonés le soir pour aller au conseil de ville pour dire que ça n'aurait pas de bon sens. Oh. Voir que mon enfant, Océane Liberté, va jouer avec le fille Jessica. Et <rire> hey là là!
0: Ouais, la mixité. On
1: faudrait pas qu'elle attrape ses poux de tête.
0: Ah, des poux de tête. Fait que là tout le monde sent le vinaigre un peu. Puis ça. Euh, fait on devrait on tous combat. les
1: parquer dans une clôture euh, hein, ou dans un espèce de camp. Comment qu'on appelait ben, ça ah, OK.
0: Est-ce que est-ce qu'on est capable d'aider des gens qui ont de la difficulté à structurer aussi parce que tu parles euh, du visage de la pauvreté qui change, puis il y a une grande grande différence entre euh, faire de la freebase dans la rue, puis euh, être une, une mère de famille avec euh, quatre enfants puis euh, avoir de la difficulté pas à savoir
1: où aller. Puis il y a encore les, les gens euh, du camping oui. Notre-Dame qui sont là. Oui. Je vois que je ça devient de plus en plus gros. Là, il y a quelque chose qui va arriver qui s'appelle l'hiver. Oui. Au Québec, on est sûr de trois affaires. On va mourir, ça va être l'hiver, puis tu vas payer des impôts. <rire> Donc.
0: <rire> c'est assez terrible. Non, mais c'est vrai. Fait fait
1: que que là, il va y avoir une sélection naturelle qui va s'opérer.
0: Oui, mais c'est comme les favelas, mais tant qu'à ça, euh, construisez des murs, construisez un toit, puis euh, créons des infrastructures de fortune. Est-ce qu'on va toujours attendre à ce que la solution parfaite arrive, ou on peut trouver des solutions ratchets comme ça avec du monde qui sont là, ils sont visibles, c'est dérangeant, ben oui, tu débarques, euh, puis tu fais ben oui.
1: La mère Esplande, d'ailleurs, euh, je trouve qu'elle fait preuve euh, quand même, elle manque un peu de courage, parce qu'elle dit qu'il faut les aider, mais on dirait qu'elle attend l'hiver. Oui, <rire> c'est
0: ce que je te dirais. Euh, on passe notre tour. Ben, merci. On se reparle demain.